0: RCF
1: Les animaux historicisés, pourquoi situer leur comportement dans le temps et l'espace. Éric Baratet, qui est historien et qui travaille depuis très longtemps euh, sur la question de l'histoire animale, est mon invité pour cette seconde émission. Et euh, il euh, va nous parler, pour cette seconde émission, de la façon dont la représentation de l'animal a changé. Nous en étions restés, Eric Baratet, bonjour. bonjour. Nous en étions restés lors de la précédente émission à la façon dont les Grecs, puis les Romains, avaient conçu euh la représentation de l'animal, dans une certaine fixité, disions-nous. Et avec euh, avec Ulysse et l'épisode du chien Argos, avec ces stèles qu'un de vos collègues évoque, euh, vous nous disiez donc que même dans cette antiquité, il y avait parfois l'intuition que bah, les animaux ont peut-être un passé, une histoire s'inscrivent dans le temps. Entre la Grèce et Rome, y a-t-il eu une variation dans cette euh, façon de représenter l'animal Ou bien, pendant longtemps encore, euh, est-on resté dans cette idée-là
0: Apparemment, il n'y a pas eu énormément de, de variations. Je hein.
1: pensais à Pline,
0: par exemple. Alors, Pline, Pline parle des variations, euh, oui, euh, spatiales. Ça, il insiste beaucoup là-dessus, mais il en fait, euh, comment dire, il le prend sous une manière un peu anecdotique, c'est-à-dire que les variations spatiales des animaux sont un peu la même chose que les variations de milieu hein, ou de climat. Donc finalement, c'est normal que dans la même espèce, il euh, euh, y ait des comportements différents d'un lieu à l'autre, ou alors il s'intéresse encore plus à, aux différences spatiale d'espèces, c'est-à-dire à tel endroit il y a telle espèce, à tel autre endroit il y a telle espèce, des espèces qui peuvent être rapprochées mais qui sont quand même différentes. Ils s'intéressent beaucoup à ça mais ils minimisent l'affaire en, en envoyant finalement un jeu de la nature. Hein, c'est un peu un jeu de la nature qui, en, en fonction des lieux, bah, produit des choses un petit peu... Euh...
1: C'est la nature qui est déterminante, alors Oui,
0: euh, oui, oui, c'est la nature qui est... Un... Cette idée de jeu de la nature, on, on le trouve on trouve beaucoup sous l'Antiquité. Hein, avant qu'il y ait christianisation, oui. cette idée de jeu de la nature, la nature s'amuse, finalement, et c'est quelque chose... Et les
1: variations seraient des accidents euh...
0: Les variations seraient des jeux des adaptations, ouais. des essais, euh, pas des accidents, plutôt des essais, des tentatives.
1: Et des... on ne retient que euh, ben, que le meilleur. Euh,
0: oui, ça... oui, oui, oui. ben, on, on, on s'extasie souvent sur ça, la l'ingéniosité de cette nature, oui. la variation ouais. de la nature, le fait que, par exemple, elles mettent euh, euh, là où vous avez des plantes toxiques, vous avez aussi mm. des plantes qui guérissent. Là mm. où il y a telle maladie, vous avez les plantes qui guérissent. Là où vous avez tel animal, et ben, vous n'avez pas euh, tel autre animal, etc. » Une espèce de alors là-dessus, les les auteurs vont beaucoup réfléchir dans le... au moment du du christianisme alors, médiéval aussi. Alors qu'apporte le
1: christianisme Est-ce qu'il se fait l'héritier de ces philosophies anciennes, antiques, voire archaïques, ou bien est-ce qu'il porte un regard neuf sur les animaux Je sais que vous avez consacré des ouvrages à ces questions. Alors, il aurait pu apporter un regard neuf.
0: Et, et en fait, il ne le fait pas. Ça, ça a été montré par les exégètes. Il aurait pu apporter un regard neuf. Euh, les exégètes, notamment protestants, depuis trente, quarante ans, montrent bien que euh, dans les premiers livres de l'Ancien Testament, on a une vision du monde animal qui n'est pas celui, celle plutôt, pardon, qui qui va s'imposer, qui va devenir la vision officielle. On insiste beaucoup plus sur la communauté des créatures de Dieu, donc communauté entre l'humain et les animaux. Et là, le grand fossé, il est entre Dieu et la communauté des créatures de Dieu. Il n'est pas entre l'homme et les, et les animaux. Et en fait, euh, tout ça, euh, c'est dû à l'influence de la philosophie grecque, les pères de l'Église qui vont se mettre à interpréter la Bible parce qu'il y a des, des versets elliptiques qui sont difficiles à comprendre. Il peut y avoir des versets contradictoires d'un livre à l'autre. Donc, ils vont avoir l'idée d'utiliser les philosophies grecques, et notamment le platonisme, puis l'aristotélisme, pour interpréter la Bible. Et ils vont reprendre, à propos des animaux, une grande partie de, des idées de l'Antiquité grecque. Et alors Par exemple, euh, bah, le christianisme apporte une idée de temps linéaire. Oui. Hein, Puisqu'il y a la création, il y a la chute, il y a l'arrivée du Christ, il oui. y a le jugement dernier Donc on a un temps un linéaire, linéaire. Oui. On aurait pu avoir se développer l'idée d'un temps linéaire aussi pour le comportement des hommes, pour le comportement des animaux voire une participation de ces animaux à ce temps linéaire Et en fait, en reprenant à son compte les idées euh, grecques, eh bien, le christianisme euh, n'a pas développé tout ça alors l'histoire, elle est pour les hommes, hein, c'est les hommes qui seraient concernés par euh, la création, la chute, euh, la rédemption, le jugement dernier, alors qu'en fait, dans la Bible, euh, on nous dit que ça n'est pas que l'humain. Les, les, les vivants, les créatures de Dieu seront aussi concernés, sont concernés par tout ça. Mais on l'a laissé de côté pour en faire que quelque chose d'humain, et donc on a laissé de côté les animaux. Alors ça ne veut pas dire... Que on ne voyait pas là aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne voyait pas les variations de comportement.
1: Oui. Vous, vous parlez notamment, enfin. Un, un, un des auteurs de l'article euh, de, Des bestiaires par oui, exemple tout à fait. Qui euh, justement Montrent euh, la singularité euh, De tel individu Ou de telle espèce Donc il n'y a pas cette fixité Dont nous parlions tout Exactement. à l'heure Exactement,
0: dans les vies des saints par exemple les vies, euh, Si vous prenez la légende dorée De Jacques mmh. de Voragine Les vies des saints sont pleines d'histoires d'animaux Et on a plein d'histoires Où l'animal change son ah, comportement oui. Mais c'est minimisé parce qu'on en fait le résultat de l'intervention du saint ou de l'intervention de Dieu. Euh, mais on voit quand même cette idée de variation. Simplement, on minimise l'explication. On le voit très bien au XVIIe siècle, dans la querelle entre protestants et catholiques. Les catholiques mobilisent plein d'animaux. Pour oui. montrer que, les que, les, que le, la bonne foi, c'est la foi catholique. Alors c'est par exemple la, la loi qui, a avec ses enfants, euh, sort de sa mare tous les jours, rentre à l'église avec les petits derrière et se prosterne devant le Saint-Sacrement. Si un animal fait ça, euh, ça veut dire que la doctrine du Saint-Sacrement est bonne. Donc les protestants ont tort. Et il y a plein d'histoires comme ça où les animaux interviennent et donc ont des comportements singuliers, individuels, etc. Donc cette idée c'est ce qu'on disait avec les paysans de, de, du curé-médier, elle est là, mais elle n'entraîne pas... C'est une intuition, peut-être. C'est une intuition et on a tendance à, la, à très vite la minorer, à minorer les conséquences philosophiques, théologiques, etc., qui sont derrière, hein et dire... Bah, bah là, c'est le doigt de Dieu, euh, c'est le saint, etc., etc. On ne va pas plus loin que ça parce qu'on est persuadé que ce n'est pas important et que ça n'a ça pas d'intérêt.
1: Alors, cette représentation-là, euh, nous la voyons pratiquement jusqu'au 18e. Est-ce que quelqu'un comme Buffon apporte une nouveauté dans la représentation non seulement de l'espèce animal, mais aussi de l'individu dans telle espèce, ou bien euh, est-ce que perdure euh, cette conception un peu euh, immobiliste de, de, de l'animal Alors entre les deux, Buffon
0: est très intéressant parce que c'est quelqu'un euh, qui, qui arrive à l'idée d'une histoire de la Terre. Hein, avec les continents qui bougent, qui évoluent, les faunes qui évoluent, etc., Et il voit bien qu'il y a des animaux qui sont à tel endroit, d'autres qui ne sont pas à tel endroit. Donc il, il arrive à l'idée d'une histoire des espèces, hein, mais pas à l'intérieur des espèces, une histoire des espèces. L'éléphant est apparu à tel endroit, puis il est allé à tel endroit tel autre animal s'est développé à tel autre endroit, etc. Il arrive à une espèce de géohistoire des espèces. Il en reste à l'idée des espèces, au niveau des espèces. À l'intérieur des espèces, il est persuadé que le comportement... Que chaque
1: est... individu agit... Alors, il voit
0: bien qu'il y a des, des variations. Des fluctuations, quand même. Mais il les prend comme de simples fluctuations individuelles, sans beaucoup d'intérêt. Il est encore de ceux qui minimisent euh, beaucoup cela. En plus, Buffon est, est très tenté par le cartésianisme. Oui. Donc, il a une vision assez mécanique euh, des animaux à l'intérieur
1: d'une espèce animale. Hein euh, Eric Baratet, il y a Buffon et pratiquement son contemporain. Euh, il y a une critique ou un critique de Buffon. Euh, C'est un certain Charles-Georges Leroy qui est lieutenant des chasses royales. Et lui, qui est un homme de terrain, voit les choses différemment. Euh, Est-ce que vous pourriez nous montrer comment, à la même époque, euh, les, les personnes qui sont euh, sur le terrain sont peut-être euh, beaucoup plus ouvertes dans leur approche euh, de euh, l'animal que ne l'étaient ces grands savants et, et ces grands théoriciens oui, alors, euh, le roi est très intéressant
0: parce que, comme vous l'avez dit, les chasseurs, mais il observe beaucoup les animaux. Ce n'est pas le cas de tous les chasseurs, hein, forcément. Euh, lui, il observe beaucoup les animaux et on pourrait dire que c'est le premier, vraiment, euh, qui, à la fois, constate des fluctuations, des variations de comportement, des adaptations... Et en tire, et comment c'est en tirer des conséquences Alors, il va pas trop loin pour des raisons philosophiques qu'on va voir, mais quand même, c'est le premier. D'ailleurs, le roi, c'est quelqu'un encore peu connu, mais on a mmh. tendance maintenant à en faire un peu le, le précurseur de l'éthologie, de la science mmh. du comportement des animaux. Alors, qu'est-ce qu'il fait ben, Il regarde les espèces, notamment à Versailles, et notamment, il s'intéresse beaucoup aux loups. Et il s'aperçoit, il raconte comment, par exemple, les loups s'adaptent à la pression qu'on leur fait, comment, par exemple, ils déjouent les pièges, euh, ils, ils, ils rusent avec les humains, ils ont des stratégies, etc. Autrement dit, on ne peut pas, et c'est là qu'il s'opposent à Buffon, on ne peut pas faire des loups, des espèces de machines où le comportement sera le même à l'intérieur À l'intérieur, oui. Et lui, au contraire, il voit bien qu'il y a des animaux euh, plus rusés, des individus loups plus rusés que d'autres, plus intelligents que d'autres. Il y a des stratégies qui se mettent en place. Il y a des loups qui apprennent d'autres loups. Euh, et donc, il en arrive à l'idée, à deux idées, l'intelligence des animaux
1: et la perfectibilité des animaux deux idées que nous allons développer après quelques notes de musique Éric Baratet, nous évoquions la figure d'un naturalisme très célèbre au XVIIIe siècle, Buffon, une figure moins connue, le roi, qui euh, lui était davantage un homme de terrain, et qui disait ceci, que ce qui est pris pour instinctif n'est peut-être qu'une habitude anciennement apprise. Alors, ça me permet d'enchaîner sur cette idée de et d'intelligence dont vous parliez tout à l'heure notamment à
0: propos des loups Oui, alors c est, c est, le terme de perfectibilité est fondamental parce que on pourrait parler d'intelligence des loups et en même temps décréter qu'ils ne changent pas leur comportement, mais perfectibilité, ils s'adaptent ils s'améliorent en fonction des circonstances, ils apprennent, ils rusent, ils déjouent les pièges, euh, ils savent mieux se comporter par rapport à tel ou tel humain. Euh, et donc ce terme de perfectibilité, obligatoirement, entraîne des variations entre loups dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et comme vous l'avez cité, il a l'idée que peut-être il y a des comportements que l'on dit instinctifs qui ont en fait été Appris.
1: À qui il a pris Et
0: appris, transmis, acquis. alors, peut-être et, et transmis, bien sûr. transmis Alors, comment transmis Le problème, c'est qu'il ne creuse pas plus l'idée. Hein il a l'idée, il alors il ne la creuse pas plus, à la fois parce que c'est ce qu'on disait, euh, euh, à la fois, il n'a pas les moyens. Et puis, il est limité par une vision philosophique des choses. Il est dans cette vision pyramidale du vivant, où l'homme serait tout en haut, et aurait les capacités les plus abouties, et plus on descendrait, et plus les capacités seraient rudimentaires. Donc, pour lui, il est persuadé que la perfectibilité existe chez les animaux, mais de plus en plus faible à mesure qu'on descend, pardon. et donc elle, il la limite obligatoirement. Hein. Et d'ailleurs, il fait une distinction entre la perfectibilité des animaux et le progrès des hommes. Ah, deux mots,
1: deux mots euh, voilà. bien différents. Le progrès, fait.
0: voilà, c'est l'humain sans limite ben, qui peut faire ce Marche en avant. Euh, ce sont les lumières, c'est un sûr. homme des lumières. Et la perfectibilité, alors d'accord pour le loup, mais le, le, pigeon, le moustique... Le, euh, le moustique... non, pour lui, non. Le ver de terre, non. Non, non, pour lui, non. Mais, mais il a quand même l'idée, c'est le premier à quand même penser l'espace le, et le temps, et
1: surtout le temps d'une manière extrêmement intéressante. Et alors, deux autres euh, personnages, deux autres savants euh, très importants, euh, ils sont cités hein, euh, et vous les évoquez euh, dans euh, la très belle et très longue introduction à l'ouvrage. Lamarck et l'inné, qu'est-ce qu'ils apportent, eux, euh, dans dans la représentation, justement, de l'histoire d'un individu au sein de l'espèce animale, est-ce qu'il s'y intéresse ou bien est-ce qu'il se contente de classer euh, Alors euh... l'inné se
0: contente de classer. Pour lui, la grande affaire d'ailleurs, ça va être la grande affaire des naturalistes entre milieu 18e siècle et milieu 20 20e siècle, c'est de classer les espèces. On est persuadé qu'en les ayant classées, on les comprendra mieux. Le, le classement va donner finalement une clé de lecture du monde. On sait maintenant que ça n'est pas le cas, parce que le classement que l'on fait, c'est un classement humain, artificiel. C'est de notre point de vue Oui. Alors on prend des critères animaux. Par exemple, l'inné oui. va s'appuyer sur les critères sexuels, mais c'est 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 une une un choix arbitraire. Hein Et donc, ça ne peut pas donner l'étendue de la richesse du monde animal. Mais à l'époque, on en est persuadé. Et donc, l'inné ne, ne s'intéresse pas du tout au comportement. Le, le fait que les comportements soient intemporels ne varient pas dans l'espace et le temps, ça lui va très bien, puisque lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir les mettre dans des cases dans de des la cases, classification. Oui, oui. Si les animaux se mettent à changer de comportement, on ne va plus savoir on où les mettre. On ne peut plus rien on peut faire, On ne peut plus les mettre alors. dans une case, effectivement. Donc, il suppose la stabilité, oui. obligatoirement. Et, et c'est un a priori, donc. C'est hein. un a priori. Et Buffon est contre l'inné, alors non pas pour l'idée d'une d'une histoire à l'intérieur des espèces mais parce qu'il pense qu'il y a des histoires d'espèces que le, un éléphant s'est transformé physiquement pas forcément au niveau du comportement mais physiquement ce que évacue totalement. Alors Lamarck c'est plus intéressant parce que Lamarck évidemment introduit le temps puisque il a l'idée que euh, des habitudes par exemple, la célèbre girafe qui oui. va euh, vouloir cueillir, manger, mâchouiller du, du feuillage dans les arbres, va petit à petit grandir son cou. Hein? Et donc, les habitudes vont entraîner des changements physiques et vont entraîner des changements de comportement. Hein? Mais euh, alors, donc là, on a la, la notion historique, hein? mais là aussi, il se retrouve en but au fait qu'à l'époque, il ne sait pas comment on a travaillé. Oui. Parce qu'il n'a pas les moyens. Il a l'idée d'un changement, d'une adaptabilité des animaux, qui est maintenant reconnue. Mais euh, voilà. Ça, on s'arrête là. On euh... s'arrête là parce qu'il il, n'a pas les moyens matériels. Il n'a peut-être pas le goût non plus matériel de faire ça. Lamarck se voit comme un philosophe naturaliste. Donc, mmh. ce n'est pas un homme de terrain. Euh, il lance des idées euh, qui peuvent être extrêmement intéressantes. Euh, mais euh, il bute après sur, sur les choses.
1: Et alors, Quid de Darwin, euh, qui euh, est quand même euh, celui qui a apporté un changement euh, controversé, spectaculaire, dans la représentation non seulement de, euh, des humains, mais aussi des animaux. Bien sûr. Alors, il a fait un tour
0: du monde. Tout à fait. Et Darwin, lors de son tour du monde, voit bien... Euh, les changements euh, entre espèces, ah oui. hein, tel type d'oiseaux proches ne vont pas se comporter de la même manière, ne se ressemblent pas tout à fait, mais il vaut bien aussi, il devine des changements de comportement à l'intérieur d'une espèce. Le problème, c'est qu'à l'époque, la classification n'est pas encore définitive, elle n'est pas encore totalement faite. Il y a plein d'espèces qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas à l'époque, qu'on n'a pas décrit, qu'on ne sait pas où classer, et donc, il se pose souvent, il voit des différences de comportement, mais est-ce que ces différences de comportement sont dues à des variations à l'intérieur de l'espèce Ou est-ce que ce sont deux espèces différentes, une en Afrique et mmh. une en Amérique, par exemple Et donc là, si ce sont deux espèces différentes, qu'elles n'aient pas le même comportement, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est normal. Et là, il n'arrive pas à, à décider, pour beaucoup de cas. Alors, il a l'idée... Mais il est empêché par ça. Alors, il va creuser ensuite cette idée. Là aussi, il y a plein, au détour de, de, de pages, dans ses livres, il y a plein d'idées où il voit bien qu'il y aurait, il y a sans doute eu une histoire des animaux, une histoire comportementale des animaux. Et plusieurs fois, il dit que, lui, il est persuadé que les animaux sont mus par des instincts. Oui. Mais ces instincts, il leur donne une capacité de naître d'évoluer, de disparaître. Donc, on n'est plus
1: dans l'instinct tel la... qu'on l'entend voilà, habituellement. Qu voilà,
0: exactement. C'est pas l'instinct intemporel. Euh, euh,
1: mais c'est toujours pareil. Et il n'a pas les moyens de, de, de s'écouter. Et, et, et puis, nous sommes à la fin du XIXe. Hein, je crois que Darwin meurt en 1882. Est-ce que apporter, donner à l'animal, à l'individu... Au sein d'une espèce, cette identité euh, n'est pas aussi euh, quelque chose de sulfureux oui. au regard euh, des religions dominantes ou des idéologies dominantes. Tout
0: à fait. Alors Darwin euh, a quand même, parce qu'il a besoin d'étayer sa thèse de l'homme qui descendrait des animaux, du, du, des primates... Et donc, il a besoin d'étayer sa thèse. Et là, il est relativement ouvert à l'idée d'adaptabilité, d'intelligence, d'histoire. Chez les mammifères dits supérieurs. Chez les singes, par exemple, il est persuadé qu'il y a intelligence, il leur donne beaucoup de capacité, mmh. et il leur donne la capacité de varier dans leur comportement, etc. Parce qu'il faut bien que on puisse expliquer comment on est arrivé à l'humain. Hein, puisque on en fait le, le, les ancêtres de l'humain. Euh, il voit bien ça aussi pour le chien ou le cheval. Mais là, en expliquant l'affaire par l'intervention de l'humain. Hein, C'est l'humain qui a entraîné un changement de comportement, par exemple, du côté du chien hein, ou du côté du cheval. Donc là, il est d'accord pour dire qu'il y a variation de comportement, mais ce n'est pas une variation de comportement due au chien. C'est une variation de comportement due à
1: l'humain. Donc on ramène on, on, à l'humain le exactement. progrès, voire la perfectibilité. Exactement.
0: Alors il ne faut pas minorer Darwin. Ses idées sont à l'époque, comme vous le dites, très révolutionnaires, très sulfureuses. Mais euh, bah, il, à la fois par ses conceptions et par le manque de, de moyens matériels, bah, il les limite euh, il les limite tout de même. Hein. Mais euh, bon, il, il a quand même des, des phrases remarquables sur le, la capacité de variation des singes, euh, des chiens, des chevaux, etc. C'est déjà ça. Hein. L'idée est déjà là. Simplement, il ne peut pas la développer autant qu'il l'aurait voulu.
1: Alors, faisons un bond de plus d'un siècle, même si des choses importantes sont construites conceptuellement au XXe, euh, qu'est-ce qui a été apporté euh, aujourd'hui dans cette représentation euh, de, de la singularité de l'animal qui est un individu inscrit dans l'espace et dans le temps. De nombreuses questions perdurent. Par exemple, il y a eu la, la réponse un peu, euh, euh, comment dirais-je, caricaturale, qu'a apporté le béhaviorisme. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Tout à fait. Alors, on n'est
0: pas. Euh, Aujourd'hui, il, il a fallu sortir d'une vision très réductionniste des animaux au XXe siècle, hein, que ce soit le béhaviorisme ou l'éthologie classique de mmh. Karl Lorenz. Quand Karl Lorenz dit que le comportement définit l'espèce, donc les animaux d'une espèce ont le même comportement, quel que soit le lieu et le, le temps, évidemment, euh, ça bloque les choses. Et il a fallu sortir de ça depuis les années 80-90, surtout 90, depuis une trentaine d'années. On est sorti, les éthologues sont sortis petit à petit de ça, et ils sont revenus à l'idée de fortes variations comportementales dans l'espace. La deuxième nouveauté, c'est qu'au lieu d'attribuer ces variations à, la, à, à Dieu, à, à la à, nature, à la nature, etc., la nature. ils se sont mis à l'attribuer aux capacités internes des animaux et donc à leur reconnaître de l'intelligence, des ouais. stratégies, de la mémoire, etc. C'est etc. là la grande nouveauté actuelle, c'est qu'on n'interprète plus de la même manière. Et donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, notamment avec ce livre, c'est de montrer que cette variabilité, on la voit bien maintenant dans l'espace, on l'explique par les capacités animales d'adaptation à l'environnement, eh bien, il faut le, le voir aussi maintenant dans le temps et, et se persuader, et le, les historiens peuvent le montrer sans problème, que le chien d'antique n'est pas le chien du XIXe siècle, que le chien errant majoritaire au XIXe siècle, qui n'aime pas trop voir les humains s'approcher, n'a rien à voir avec nos chiens de compagnie qui font de l'anxiété de séparation si oui. le maître s'en va. Oui,
1: parce qu'aujourd'hui, les animaux euh, sont, euh, bien sûr, ces animaux dits sauvages, mais il y a aussi toute la question des animaux de compagnie. Mmh. Et alors, euh, comment euh, euh, concevoir qu'un jeune chat, par exemple, euh, soit identique à sa mère, à son père, qui était euh, dans des conditions tout à fait
0: bah, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que justement, en fonction des environnements, y compris humains, eh bien, ces chats n'avaient pas et n'ont pas eu les mêmes comportements. Un chat de gouttière mmh. d'une ville du 19e siècle qui euh, ne veut pas avoir contact avec les humains parce que s'il a des contacts, ça se passe très mal pour bah lui. Oui.
1: vous euh, avez montré ça dans un ouvrage
0: « Culture féline ». Exactement, bah, ce chat ne se comporte pas comme nos chats actuels que j'appelle les chats-chiens, c'est-à-dire des chats qui se veulent proches de leur maître, qui sollicitent, qui veulent jouer, etc. etc. Ils ont changé leur comportement, comme nous-mêmes, nous avons changé nos comportements vis-à-vis d'eux. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est de montrer une histoire beaucoup plus complexe, où hommes et animaux s'adaptent réciproquement et évoluent, changent leur comportement. Et dans les deux cas, dans tous les cas, ce sont des formes d'intelligence, Hein, puisque maintenant, on, on, on définit l'intelligence des vivants comme la capacité à s'adapter à un environnement changeant.
1: Merci beaucoup Éric Baratet. Vraiment, c'est un ouvrage très savant, je le dis, mais un ouvrage que nous pouvons tous lire, tant c'est passionnant. Je redis son titre et j'incite à sa lecture. Les animaux historicisés, pourquoi situer leur comportement dans le temps et l'espace, vous découvrirez chers auditeurs, des aspects passionnants de ce que j'oserais appeler la condition animale. Oui. Merci, Merci beaucoup.